0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. A las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es jueves eh, 20, hoy es 20 de mayo del año 2021 gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy de Ponce en Caliente como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos. Eh, Pastor, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, Luis José. Saludos una vez más aquí compartiendo con, contigo verdad, y con nuestra radio audiencia. Bienvenidos a Ponce en
2: Caliente. Dios me los bendiga a todos. Creo que sí. Buen provecho a todos los que almuerzan en este momento, los que se disponen así a eh, hacerlo. Eh, hay varios temas. El presupuesto lo presentó el gobernador, unos, 300, unos 233 millones más. De lo que había sometido la Junta de Control Fiscal. Ya le dijeron la Junta que. No hay. No, no hay ¿verdad? No. que no
3: coincide con lo que ellos verdad establecieron como que son los parámetros. Así que ya nos enfrentamos otra vez.
2: Otro choque. A ¿no?
3: otro choque entre. entre oye, eh, Mora, ¿verdad? Y, y yo sé que estás presentando los temas, pero uh -huh. rapidito, yo me pregunto. No, adelante. Yo me pregunto, y, y, o sea, ¿por qué los gobiernos insisten? O sea. ¿Qué les cuesta a ellos? Mira, si esto es lo que hay, pues vamos a trabajar con eso. Si la Junta está diciendo que estos son los parámetros y que más de esto no se puede gastar, ¿por qué presupuestas más? Yo no, yo no entiendo, uh -huh. o sea, ¿por qué tiene que haber esa situación? O es que esto es una lucha de poder de que no, la Junta a nosotros no nos tiene que estar diciendo la, la realidad, que estamos bajo, bajo una, una, un artículo de, de, de quiebra, donde el gobierno federal le puso a Puerto Rico una Junta que supervisa los gastos
2: Uh -huh. Bueno, y es que, es que es sencillo, es que hay veces, me parece que tratando de imponer prerrogativas, pues comienzan a, 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 a haber problemas, pero cualquier, usted amigo que me está escuchando, que ha, a lo mejor pues está atravesando una quiebra o ha ejercido ese beneficio de la ley federal de quiebra, y, y usted sabe que a usted cuando usted somete una, una petición de quiebra, una ley, la ley de quiebra, a, a usted, usted va a tener un, un síndico. Claro. Que es el que va a decir hasta dónde usted tiene que llegar y hasta dónde no. Exacto. Lo que usted puede gastar, lo que usted no puede gastar. Eso es así. Lo que bloque va a pagar, lo que él se va a dejar de pagar. Y eso es así, es un síndico. Pero entonces siguen siguen con esta pugna. Eh, y,
3: y yo creo que seguimos en, en lo mismo. Y, y yo me pregunto, ¿ya han sometido los informes auditados que se supone que el gobierno de Puerto Rico haya sometido como parte de lo que se exige para ir saliendo? ¿De la quiebra? No. no. O sea, por ¿cómo es posible que todavía falten años aquí donde no se ha sometido, o sea, no se ha cumplido con un requisito básico, que es el someter esto? O sea, ¿cuál es, o sea ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues mira, lo otro es, la otra opción es eliminemos la Junta, y que, y que todos los acreedores empiecen a cobrar lo suyo al pueblo de Puerto Rico y vamos a ver si el gas pela, sí, o sea. que, tengamos, que, que tengamos demanda en los tribunales federales todos los meses por millones de dólares. bueno, porque eso es lo que
2: evitó la ley claro. promesa. El state, la, el, el, la quiebra eh, eh, trajo el stay ¿verdad? Claro. la paralización de. Son más de cinco años, como cinco años más, que no se está pagando la deuda. Así
3: es. Que
2: no se está pagando. Pues vamos a quitar eso,
3: vamos a eliminar eso. Y, y entonces afrontemos Afrontemos el pago a los acreedores ¿Verdad? Este, pero, pero De nuevo, yo veo eh, lo mismo ¿sabe? Eh, hemos tenido gobiernos De todos los partidos y siempre caemos en lo mismo La Junta dice, mira, el, el presupuesto Que tiene que presentar, no puede exceder De esta cantidad, pues ya ¿Por cuánto fue que se excedió? ¿Por cuánto?
2: 233 millones 233 Es millones. mayor, ¿verdad? Mayor al que Había propuesto la Junta de Control Exactamente. 233 millones más y así nos va vamos a ver hay otro asunto que también es relacionado uh -huh. que también me gustaría su, su opinión y es la situación con los nombramientos de gabinete eh, la verdad es que eh, esto es una situación de que la legislatura pues no concurre con los nominados que que, que plantea o que presenta el gobernador aquí aquí hay que que buscar ejercer el, la gobernanza si todos conocemos que a cada rama de poder, eh, pues le corresponde una prerrogativa al gobernador en nombrar. O sea, la, la legislatura no le puede decir al gobernador a quién tiene que nombrar, pero el gobernador sin el visto bueno de la legislatura no puede tener su, ¿verdad? No, no puede no puede este, ser confiado. Así que esto es, ¿verdad?, la, la, en, en, en una misma dirección, una prerrogativa. De hecho, para eso es que se hace, para que haga haya ese balance de poder. Y eso no sea. es la separación de poderes,
3: de claro. un sistema republicano, de tres ramas, como tenemos nosotros, donde el gobernador no tiene poder absoluto, como un monarca, uh -huh. ¿verdad?, como un rey, sino que, pues, él, él, nom él nomina... Pero tiene que confirmar la legislatura para que la persona entonces pueda estar en su cargo. Pues, y la realidad, ahora es que tenemos un gobierno compartido, eh, tenemos varias facciones en la legislatura. Y pues, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ok, las personas, ¿cuáles son las razones para claro. no confirmar? Las personas que el gobernador está eh, nominando cumplen con los requisitos del puesto para el que mm -hmm. se les. Porque si es por cuestiones políticas... Si, si es por sí, cuestiones... No, ¿sí que ¿Puede ser...
2: pretender este eh, que, que el secretario que se apruebe sea el que, el que le responda a ellos o el que ellos quieran? Pues, eh, ese es el otro problema. O sea,
3: tú no, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que quieren? ¿Que nombren populares ahí? Pues, <risa> pues es, que, es, que, es que el gobernador es PNP. ¿eh? O sea, bueno, ahora, la pregunta es, ¿esa persona? Porque eso es otra cosa. O sea, uh -huh. ¿De dónde lo sacaste? ¿Del que ponía los paquines y que estuvo trepado en la, en la tumba coco? Eh, ah, o sea... Eh, no, o sea, pero si es una persona que tiene el expertise, que tiene la preparación que tiene la experiencia, que reúne las cualificaciones, pues mira yo creo que se, sabe, eh, eh, por qué ponerse con esta cuestión, o sea que, que ambos tienen que hacer la parte que les
2: corresponde. En fin, yo, yo pienso yo concurro con el análisis que ayer hacía, ayer o antes de ayer yo creo que fue ayer, yo concurro eh, totalmente con el análisis que hizo nuestro compañero Ferdinand Pérez, en el programa Pelota Dura antes que, era antes de nosotros comenzar, él está de 10 a 12 eh, Concurro totalmente en lo siguiente la legislatura dominada en la cámara por Tatito Hernández en el senado por ¿Almao? José Luis Dalmao. Mm -hmm. tienen que elegir cuál va a ser su, 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 su lucha o, o sea, cuál va a ser esa esa, esa punta de lanza que ellos eh, eh, van a, a, a decidir atender. Si es el contrato de Luma, pues el contrato de Luma. Y por allí no pasa nada. Que tenga que, ¿verdad? Que favorezca ese contrato porque ellos han decidido, pues luchar contra eso. Pero el querer, o sea, hay, hay que, el querer eh, presentarse como una legislatura de no a todo, a, que, a los que único perjudican es a ellos. Claro. Y eso, 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 es, eso es también politiquería, Moura. O sea, eh, y a la verdad es que, que, que me parece que hay que... Aquí mucha gente se alegró porque estas pasadas elecciones eh, a la legislatura pues entró una diversidad de, de visiones y ahora ya no están más que los rojos y a, los azules y un verde. Ahora hay otras vertientes, filosofías políticas, otras visiones inclusive independi incluso independientes y es. mucha gente se alegró de eso ahora tenemos la capacidad para que se pueda gobernar un país teniendo allí dentro de las ramas de poder diversidad de pensamiento o nos vamos a convertir en un país paralizado porque unos se cancelan a los otros porque esto no es solamente que hayan salido senadores de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad, del PNP, del PPD, del PIP independiente. Con eso no resolvemos el asunto. Es que todas esas personas tengan la, eh, ¿verdad? El, el, la, la moral, la, la, la capacidad intelectual de que puedan converger y hacer funcionar un país, pero si todos van a estar allí para cancelarse unos
3: con los otros. No se llega a ningún lado.
2: No se llega a ningún lado.
3: Y, y déjame una cosa, yo escuché precisamente en Noti1, creo que fue el compañero Quique Cruz, estuvo eh, en Análisis 630 uh -huh. ayer comentando algo que yo creo que es importante ¿verdad? lo que él dijo. Saludos a Quique. Sí, eh, y es lo siguiente. Aquí eh, está también el elemento de las negociaciones. Ok, yo, tú tienes este nombramiento, cuento... Eh, cuentas con mi voto si tú me bregas con este proyecto que yo quiero, ¿verdad? Este es un proyecto mío, yo quiero que este proyecto ¿verdad? me, me lo apruebe. Y usted se compromete, gobernador, a firmarlo, se compromete a apoyar el proyecto. ¿Ve? Ese tipo de negociaciones se dan, pero están habiendo otras que son ilegales. Y lamentablemente, o sea, yo creo que aquí estas cosas hay que denunciarlas también. Donde viene este, este legislador y le dice a esta persona que es un que está siendo nominada por ejemplo para para vamos a ver que para está siendo nominada para director de, de no sé de de, de de obras públicas ok y, y le dice yo eh, te voy a apoyar tu nominación pero tengo esta persona aquí que yo quiero que tú me la acomodes ahí entiendes yo quiero que tú me des la oportunidad a esta persona entonces ese tipo de cosas es lamentable, Maura, te voy a explicar por qué Porque entonces yo estoy condicionando mi apoyo a, a una cuestión politiquera Y eso pasa en este país todo el tiempo No estoy considerando si la persona reúne las cualificaciones Si la persona tiene lo que se requiere Para ejercer esa función para el cual se le nomina Sino que lo que está detrás de todo esto Es cómo yo entro en una negociación para adelantar lo mío Pero ese no es el propósito de un legislador Pero eso se está dando y, y eso es algo que parece ser que o no está o, o no está claramente tipificado como delito, pero eso debiera ser ilegal en Puerto Rico, porque eso es extorsión. Tú estás extorsionando a ese candidato a ocupar esa posición en, en, en una rama, ¿verdad? En una, en una agencia de gobierno a que, a, a que te haga un favor político a ti. Oye, eso no se debiera permitir en Puerto Rico.
2: Y, y, y obviamente aquí no se pide que se claudiquen. ¿Verdad? Este, Derechos eh, ¿Verdad? que O prerrogativas que tienen ambas ramas uh -huh. de gobierno Sí Eso no se trata de eso claro. o sea Eso no se trata de que cuando el gobernador por ejemplo quiera este vetar un proyecto pues que lo vete y el, y, y el día que la legislatura quiera ir por encima un veto pues que vaya Si tiene o sea, los no votos es, Exacto No es este claudicar este, prerrogativas eh, constitucionales Es que ya esto se está convirtiendo bueno Ayer se picó, se picó el presidente del Senado, José Luis Dalmao, porque hasta José Santiago, el de Comerío el Popular, dijo que la, la, el Senado lo que parece es que tiene una, una, una actitud de, de, de obstaculizar. Y lo estaba diciendo el alcalde rojo. Sí. De eso es lo que se trata. Si, si la lucha de la legislatura, la, 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 la punta de lanza para buscar la reelección, de la delegación popular en la legislatura va a ser luchar contra el contrato de Luma y buscar enmiendas al, al, al código electoral pues santo y bueno que se vayan de frente y no y, no, y no echen para atrás ni, ni un ápice pero Cierto. el país tiene que ser gobernado o sea tiene que, tiene, tiene que, aquí se tiene que gobernar y a la larga a la larga la, la, las los movimientos políticos del no se puede ustedes saben en qué terminan
3: y eso le rebota en la cara porque cuando el país ve una legislatura y unos legisladores que le están, están en esa el juego. actitud
2: mire, fíjese, le hacen el juego al propio Pierluisi, claro. porque no sé, Pierluisi se presenta como que esta persona, no que para pelear se necesitan dos que vamos a hacer no y que resto. luego va a decir, a bueno otro. yo quise la hacer no, 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 no.
3: Sí, y, y, y qué va a decir Pierluisi va a tener la, la excusa idónea, yo quise gobernar, yo quise hacer mi trabajo, pero siempre obtuve obstaculización por parte de la legislatura, así que la culpa no es mía, y eso le rebota políticamente, Moura Nada, vamos a ver qué pasa. Tengo, tengo por aquí Maura también, usted. que yo ¿verdad? quería compartirlo y es que Adelante. el pasado 18 de mayo recibí la más reciente comunicación de, de la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico informándome que ellos analizaron los méritos de la querella que yo presenté, la querella ética contra José Vargas Vidot, uh -huh. y mediante el voto afirmativo de la mayoría de sus integrantes, el panel que está evaluando mi querella, determinó que existe causa probable para entender que se ha cometido la infracción alegada, según dispuesto en la sección 13 de las reglas de conducta ética. O sea, que llegan a la determinación de que hay causas probables, quiere decir que ahora se pasa a la etapa de confrontar entonces al senador y, ¿verdad?, y, y entonces... Eh, van a juzgar ya de lleno. Sí, porque son sus
2: pares los que, los que atienden. Exacto. Las querellas de, de, de los legales son, son ellos mismos, o sea, sus pares son los que, los que pasan juicio. Así es. Bueno, pues entonces, eso significa que ahora pasa una etapa eh, de, de... Ellos entienden entonces que hay
3: evidencia suficiente para determinar, por eso que es causa probable, de que sí, se cometió una infracción, el, el senador, por las expresiones, recuerde que eso es a, a raíz de unas expresiones eh, impropias eh, e, e insultantes que hizo el senador Vargas Vidot, eh, a raíz ¿verdad? de que su proyecto 184 de terapias de conversión no recibiera el aval de muchos de los ¿verdad? de los legisladores. De hecho, la, fue, fue 8 a 7 la votación en contra en esa comisión. que de hecho Pero, obra, no, fue? Eh, ¿8 a 7? Ocho en contra del ah, proyecto 7 sí, claro sí, a favor. Fue el para el
2: de, de Esa es
3: la comisión. Uh -huh. eh, ellos han tratado ahora de... Eh, se esperaba que el lunes, que se celebró el día contra la homofobia, se esperaba que el lunes iban a bajar por descargue el proyecto. Pero dicen los abogados y conocedores de estos procesos que, nos, que, que al haber recibido un, un voto en contra en la comisión, se supone que no se hiciera eso porque estaría violándose el reglamento como quiera, se pensaba bajar por descargue. Bajar una medida por descargue es que se vota en el Senado para que el proyecto vaya a votación inmediatamente en el Pleno. Pero estaban a punto de hacerlo, pero eh, no tenían tampoco los votos ya a nivel del Pleno para apoyar esto. Así que realmente pues, la situación está ahí en ese tranque, en el proyecto 184, que usted sabe que hemos estado, ¿verdad?, dando la lucha en contra de este proyecto un 8 de las terapias de conversión.
2: Que usted sepa, contestó esa determinación el senador eh, Vargas Vidot. Desconozco, desconozco porque yo lo que recibo es esto, uh -huh.
3: no sé ahora. Esto, esto verdad para que, para que los amigos de Escucha sepan, esto puede ir desde una reprimenda, si si determinan que sí uh -huh. se violó, a una expulsión, pero yo dudo mucho. verdad que sí Puede que, ser
2: desde una amonestación. Una
3: amonestación. A, a, a lo que usted dice, un caso extremo. Un caso extremo que ya implica ya un delito grave o algo, y no es la primera vez que aquí se, el, el, el Senado y la Cámara han expulsado legisladores por por ciertas razones, ¿verdad?
2: Bueno, pues hasta el, para que la gente vea, entienda, los que a lo mejor pues están ahora eh, tomando eh, conocimiento de, del asunto, eh, obviamente todos conocemos del proyecto. De que, que, que ha encaminado el senador Vargas Vidot en términos de eh, la prohibición en, en Puerto Rico de terapias de conversión en el caso del pastor René Pereira Hijo, él eh, ha combatido ese proyecto sí. desde su, su, su punto de vista eh, ha sido una fi figura vocal en, en, en eso y el, luego de que no se lograra la aprobación del mismo en un momento dado en su Facebook el senador Vargas Vidot hizo unas expresiones eh, refiriéndose a las personas que, que han, se han mostrado en contra de, de su proyecto que el pastor René Pereira hijo entendió que eran inapropiadas y que violaban eh, canones éticos de lo que debe ser un legislador, por eso presenta el pastor René Pereira hijo, una querella en el Senado de Puerto Rico con relación a eso y en este momento la Comisión de Ética que atiende, ¿verdad? Ese tipo de querellas contra los legisladores ha determinado que lo presentado por el pastor René Pereira hijo eh, tiene base, pues para que se investigue, Así es. no para que se desestime los reclamos pues has que Lo Ha Explicado excelentemente bien. Así que en este momento, en este momento voy a añadir lo siguiente, ¿verdad? Porque hay que ser justo. En este momento eh, la Comisión de Ética del Senado va a investigar a José Vargas Bidot por la por el, el alegación que hace el pastor René Pereira Hijo de que él cometió una conducta inapropiada, impropia y antiética. Así es. Que en este momento es el, el, el señalamiento que hace el pastor René Pereira, pastor René Pereira Hijo, desde su punto de vista. Claro. Si esa comisión determina, ¿verdad? Este. Eh, 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 someter algún tipo de, 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 de acción disciplinaria pues ya podremos hablar de una conducta antiética eh, realizada por el senador Vargas Vidal. mientras eso no ocurra, ahora mismo estamos eh, eh, analizando el, la, la alegación de conducta antiética que hace usted Sí, es parecido como cuando se
3: lleva una persona a una regla 6 Uh -huh. eh, una vista preliminar que se llama Y el juez o la jueza uh -huh. Determina causa probable uh -huh. Significa que había una cintila De evidencia Que muestra que hay la posibilidad De que se cometió el delito Entonces procede, cuando se da Causa probable, entonces tú vas a ir a un juicio ¿Verdad? Algo parecido sí, claro. Es lo que, lo que está pasando P
2: aquí. Pregunta que, que, qué le hago, Pastor Usted realmente lo que pretende con esta Querella es que
3: bueno, lo que pretendo con esta querella, primeramente, es que el, el senador enfrente las consecuencias de, de este tipo de ¿verdad? De acciones, de humillar, de insultar a personas, no solamente a este servidor, hasta a damas. Yo presenté evidencia que, de hecho, Maura como un paréntesis, me enteré que hay dos querellas, por lo mismo, radicadas por dos mujeres. Dos damas radicaron querellas también en la Comisión de Ética. Así que ya hay tres por la misma, ¿verdad? la mía y dos más. Pero ese es el propósito, una, ¿verdad? Eh, yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero es una, una reprimenda. Porque el mensaje aquí, Moura, es que los que están en posición de poder y autoridad no tienen el derecho de utilizar este tipo de ataques, eh, ofensas, insultos contra las personas que difieren de ellos, eh, yo creo que eso es algo que, que no se puede permitir por el hecho de que una persona tenga una autoridad, como es un senador, como es un gobernante, quien sea. De hecho, hay querellas éticas no solo en la rama legislativa, lo hay en la rama judicial. Una persona puede erradicar una querella contra un juez, ¿ok? Y eso lo ve el Tribunal Supremo. Una persona puede erradicar una querella contra un empleado público que lo trata mal en una oficina de gobierno. Y hay los canales que se le permite a usted radicar una querella cuando usted entiende que la conducta de esa persona ha sido inapropiada, así que ese, ese es el propósito de todo esto
2: Pero vamos a entonces a ver, ¿no, no dice fecha de, de, de proceso este posterior? no, dice
3: eh, que se me estará informando, ¿verdad? Eh, acerca de esto eh, a, eh, dice que si tiene alguna duda, me da el número en que de, en puedo comunicarme, para ¿verdad? y cualquier pregunta que yo pueda hacer pero ellos me han informado que ahora esto pasó entonces, a, como dije, a esta otra etapa del proceso, así que no, esa, me, no me da más película, información. ¿Esa comisión
2: de ética la preside Gretchen House?
3: Eh, lo preside la, la senadora Gretchen M. House, senadora ah, del distrito de Guayama.
2: Bueno, vamos a ver lo que obviamente va. le vamos a dar seguimiento claro. a ese caso eh, y conocer qué es lo que qué es lo que va a pasar. La verdad es que es un proceso que ya está corriendo y que veremos a ver cómo se atiende. Así es. Esperando que, que se dé el curso que corresponda, el debido proceso eh, ante esa situación. Así que bueno, vamos a ver si se resuelve el asunto también como como enseñábamos anteriormente de los de los eh, nombramientos y, y ese tipo de asunto Ahora ahora viene la discusión del, del, del presupuesto precisamente y yo no, bueno, sería algo, no me gustaría ver a la Junta de supervisión fiscal jalando por un lado, el gobernador por otro y la legislatura por otro.
3: Bueno, ya dijeron los presidentes de los cuerpos legislativos, Tatito y, y, y Dalmau, dijeron que ellos van a hacer su presupuesto, que, que, que la legislatura va a hacer un presupuesto. Toma, y Yo dije, pero eso no le corresponde a la legislatura. No se supone que quien prepara el presupuesto es el ejecutivo, el gobernador, y, lo, y entonces lo presenta Para la aprobación de la legislatura Pues ya ellos dijeron Esto aquí yo entonces esto está como loco O sea, ya ellos dijeron Lo escuché yo, de labios de ellos mismos Haciendo una conferencia de prensa Que ellos van a preparar un presupuesto bien hecho Porque que presentó Piel Luisi Y estaban criticando que tenía siete páginas ¿Qué clase de presupuesto es ese? que lo que tiene son siete páginas que sí sí eso que, 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 que no es que no está completo que, que, que es muy superficial
2: etcétera etcétera o sea que aquí honestamente eh, usted o sea, recuerda usted <risa> recuerda pastor <risa> esto cuando, es increíble usted recuerda pastor cuando le decía cuando decían el voto mixto es el voto inteligente sí que usted vote por el que usted entienda que es indistintamente el partido y el voto mixto es el voto inteligente pues ese voto mixto, la gente lo dio las pasadas elecciones. Sí. Y allí, allí en la legislatura están, están todas esas diferentes vertientes. Pues hagan, hagan, ¿verdad?, hagan realidad el que esto realmente es la, es la, 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 la mejor opción. O sea, pónganse de acuerdo, no se boicoten unos con otros para que el país se paralice.
3: Estoy de acuerdo. De hecho, uno, uno de los que votó de esa manera fui yo. Este, <risa> porque Y lo he hecho así hace mucho tiempo pero eh, es cierto lo que estás diciendo eh, hay que, o sea, ver, aquí no se puede ser mezquino, yo creo que hay mucho elemento politiquero de mezquindad, de que porque lo presenta el del otro partido, pues yo no, 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 no. o sea, yo creo que aquí hay que, cada cual tiene que cumplir su función sí, también estoy claro, Moura, y debemos dejarlo así establecido, la legislatura nunca debe ser un sello de goma del ejecutivo,
2: definitivamente, obviamente
3: o sea, porque para eso están ahí para ellos, abogar por el pueblo. Son nuestros representantes. Y si hay algo que no beneficia al pueblo, tienen que pararse de frente y decirle al gobernante, lo siento, pero yo no puedo aprobar esto. Eso hay que hacerlo, eso es importante. Pero que sea por las razones adecuadas, no porque como es del otro partido, pues te quiero hacer la vida de cuadrito, baby. Y, y como ahora yo tengo, el, como es una lucha de poder, y Pierluisi está en fortaleza, pero nosotros somos los que mandamos aquí, aquí en el Capitolio mandamos nosotros, así que aquí, tiene, si quieres venir a bregar con nosotros, tienes que tienes que hacer bajo nuestros términos, no, eso, quien termina siendo perjudicado por esas actitudes infantiles y niñas,
0: es el pueblo de Puerto Rico.
2: Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente.
1: llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes historiadores y más en De Aquí para el Pueblo sábados de 3pm a 5pm por Noti1 910 con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia De Aquí para el Pueblo aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar
4: Especiales calientes en Mr. Special. Pollo en troto ricos, fresco a 99 chavitos libra. Agua salutaris 24 de 16.9 onzas a los 99 Chuletas de cerdo corte visto congeladas a 1.19 libra. Bebida Suiza Fruit, variedad, 64 onzas a 4 por 5 pesos. Pan Holzun Cop, blanco, integral o integral blanco, 24 onzas a 2 por 5 pesos. Clorox, variedad, 128 onzas a 3 por 5 pesos. Especiales válidos hasta el 2 de junio del 2021.
0: Somos Noti 1630, 630. Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Talmao Domínguez, y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.32. En el programa Pelota Dura, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, anticipa que, dado a que no hay un jefe de agencia en propiedad en el departamento de educación, tras el Senado colgarlo... Los planes de trabajo están atrasados, lo que afecta a los estudiantes de los cuales muchos presentan rezagos. Sumamente peligroso porque al final del camino quien la paga es el pueblo. Al final del camino quien la paga son, por ejemplo, educación de, de educación eh, los estudiantes. Yo te adelanto lo siguiente. Ya se, les está, ya se les acabó el tiempo prácticamente para montar un plan de trabajo para atender el rezago de los estudiantes del sistema de educación. Un plan que debe comenzar ya ahora, mayo, junio, julio... Y si hay que extenderlo luego de agosto, extenderlo para tratar de llevar a todos esos estudiantes que tienen un rezago de un año a condiciones de que puedan continuar sus estudios. Dos, yo te garantizo Ferdinand que ya no hay tiempo para tener las escuelas listas para agosto. Las columnas cortas, no hay manera. ¿Por qué? Porque si no tienes un dirigente que ponga el plan de, de trabajo en ejecución, si no tienes un presupuesto aprobado para que entonces puedas asignar el dinero que se necesita para tirar la subasta. ¿Usted sabe cuánto toma una subasta? Una subasta desde el día que la publica hasta el día que se adjudica y puede empezar el contratista a hacer el trabajo, son 45 días. Mínimo, se, como mínimo. Como, como mínimo, mínimo si, hay, si, no, si nadie impugna, promete, si no hay eh. ningún problema en el, en el proceso. 45 días, pues se fue el verano. O sea, las columnas cortas las vas a terminar para allá para diciembre. Esa es la realidad esa es la verdad. Y por eso es que es tan importante que tengas dirección. Noti 1, última hora, 12.34. De inmediato, señores, a la escena noticiosa con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí. Noti
6: de educación, donde un grupo de padres, de estudiantes de educación especial están denunciando que la sentencia en el caso de Rosalía Vélez es uno ilegal y un fraude. Escuchemos eh, parte de las expresiones de su portavoz, Rico, Linda Ramos. ...los padres de educación especial ganamos. Que el departamento de educación todavía no se ha enterado de que ganamos. Que los padres de Puerto Rico todavía no se han enterado de lo que ganamos. Y hoy vamos a decir, nos vamos a concentrar en qué fue lo que el gobierno y nuestros abogados hicieron para que los padres del pleito de clase ganaran en el papel, pero no se le dieron los remedios que correspondían después de probar su caso en el tribunal de primera instancia de esta Unidos. Y para probarlo, nos remitiremos a la sentencia del pleito de clase porque ese es el documento más, El documento que dice ¿Verdad? Todo lo que nosotros Esto, vamos a hablar aquí Lo que tengan el documento No sé si lo tienen la, la sentencia lo que tiene son 50 y pico de páginas Y vamos a estar haciendo referencia Específicamente a unos hechos Que la mismo El mismo documento de sentencia inútil Por lo tanto son hechos Reconocidos por el tribunal Aquí no vamos a intentar nada esta sentencia en su página 2 y 3 dice claramente que esta se radicó el 14 de noviembre del año 1980 pero en el 10 de diciembre de 1981 los padres ganaron Ganaron porque la sentencia dice que el juez Peter Ortiz emitió un injunction preliminar al emitir un injunction preliminar recogió y certificó los hechos que esos padres los salían y otros siete padres trajeron y los reconoció como un pleito de clase y también pudo reconocer que el departamento tenía que cumplir con unas órdenes específicas que él emitió no solamente para los primeros siete demandantes sino también que cumplir con aquellos padres que iban a registrarse a raíz de ese injunction preliminar. En otras palabras, a los 10 meses de esta sentencia, de esta demanda, Rosta, Lidia, ganó, el juez dice en su página 4 y 5, que hubo una vista evidenciaria, por lo tanto hubo juicio, hubo vista en su fondo. Esto es importante que lo entiendan. Luego de esta participación, el juez convirtió esta sala de injunction preliminar en una sala de remedios individuales para los padres. Y lo que él tenía que hacer luego la injunction preliminar era emitir el injunction permanente, porque eso es el significado de lo que es una verdadera sentencia. Estamos escuchando parte de las expresiones de la portavoz del Grupo de Padres de Estudiantes de Educación Especial, denunciando que la sentencia en el caso de José Vélez es uno ilegal y un fraude. Estos son los, eh, los detalles que tenemos al momento. Nosotros continuamos en el estudio, pendientes a nuestras plataformas digitales para la ampliación de estas y otras noticias. Para Notí 1, El Marín Rivera.
4: Despierta rejuvenecido todos los días y aprovecha los mejores precios que la fábrica de matres Global te ofrece. Llévate tu matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99, dólares, oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de la a tu casa Sin verificación de crédito globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
1: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día. Hoy... Bueno, en cualquier momento el gobernador va a anunciar la eh, nueva orden, la, la la ejecutiva, nueva orden sí. eh,
3: ejecutiva. Y creo que y creo que van a ir bajando. Moura. estuve viendo hoy que, que las hospitalizaciones están bajando, los sabes ahí se está incluso dando, las
2: muertes, incluso los contagios. Muertes, sí, sí, sí. Verdad que sí, pero no es que no es que no existe el problema aún. Eh, sí, obvi obviamente hay que hay que ver las cosas. Ok, ahora sí Se escucha Nada, es que momentáneamente <risa> se fue Una de las de la, eh,
3: generatrices de, que ha dejado más de 100.000 abonados Así que uh -huh. van a Verá, haber interrupciones y de
2: momento, ¿verdad? Este, eh, nuestra indulgencia a, a nuestra audiencia Es que de momento se fue la energía eléctrica Se fue la luz aquí <risa> Y en lo que prendió la planta Y pues estuvimos ahí unos segundos
6: uh
5: -huh.
2: Fuera del aire, pero ya estamos de regreso No ocurrió nada o sea, hoy, hoy el pastor está, eh, Pereira está, ¿verdad? Este, por la goma, pero no, no tuvo nada que ver. Con, <risa> <risa> no tuvo nada que ver sus expresiones. Bueno, eh, así que ya estamos de regreso al aire. Así que esto es eh, Noti1 Ponce. Do, y, eh, y estamos transmitiendo a través del 910. Y estamos hablando de lo de... WPRP, la... 910 M. Sí. Ponce.
3: Y estábamos hablando, Moura, antes de que se fuera la luz, <risa> hubo la falla eléctrica, de, de que se espera, esperamos unas nuevas directrices que van a ser... Eh, se va a ir eh, reabriendo más el, el aspecto de, lo, de los negocios, del comercio, yo creo que era de esperarse, ¿verdad? Ya nos informan que hay más de, más ya sobrepasamos el millón de las personas vacunadas, así que ya pronto veremos el efecto de, de
2: inmunidad de rebaño que tanto hemos esperado. Sí, la verdad es que lo que se espera es eso, el propio gobernador lo ha adelantado, que esta próxima orden van a ser, va a ser una, eh, ¿verdad?, un poquito más flexible, se especula que hasta se pudiese eliminar el toque de queda, no es que se van a eliminar las disposiciones de, de estos protocolos en los lugares, de medir temperatura, de mascarilla, eso se mantendría, de distanciamiento. Lo que me parece es que posiblemente podrían pudieran eliminar el, el toque de queda, que realmente ahora mismo está entre 12 de la noche a 5 de la mañana. Sí, sí, sí. O sea, y y, que, que el que la, lo eliminen no va a hacer ninguna
3: diferencia. no, este, no realmente no. Y Maura, el día que me digan ya oficialmente que no tenemos que usar la mascarilla esta, yo creo que yo bailo en un pie. <risa> porque yo sé que los amigos Radio Escucha, ¿verdad? Porque la verdad es que lo hemos hecho porque, ¿verdad? Se ha dicho que ya el CDC de Atlanta dijo uh -huh. que si tú estás vacunado, no tienes que usar mascarilla. Pero aquí, por una precaución en Puerto Rico, se ha mantenido. En Texas, por ejemplo, ya no se usan las mascarillas. Uh -huh. Y ya se han dado eventos de los astros de Houston y allá y todo eso, donde está la gente en el
2: estadio como si nada. Aquí lo, aquí lo que hay que usar, mire, eh, cada, cada lugar tiene sus particularidades, sus formas de pensar. Cierto. Y aquí lo que tenemos es que ser, este, ¿verdad? Usar el sentido común. Si usted está, se, mire, usted esté vacunado o no esté vacunado. Si usted está en un lugar con muchas personas a su alrededor, uh -huh. con poco distanciamiento, en un lugar cerrado que usted entra a comer en un restaurante mire no se use use el sano claro, juicio yo
3: estoy de acuerdo tome su precaución claro. tome su precaución
2: claro. si es que esto de eso es lo que se trata
3: yo lo que no entiendo es cómo todavía eh, tienen cerradas las playas me pregunto cuando eso es un, eso es como al aire libre este no sé verdad yo no sé si en la próxima orden ejecutiva se van a reabrir porque ahora
2: empieza el verano uh -huh. yo me imagino que sí de hecho, y otra de las cosas esas, de estas tantas cosas en este país que a veces uno no entiende, eh, pues hay veces que hay muchos padres que han puesto objeción al regreso de clases presenciales. Sí. Eh, y esto es sin, sin interferir en la prerrogativa, ¿verdad? De, de, de defender a, a un menor, ¿verdad? Uno como padre defender a su, a su hijo, ¿verdad? No defender, sino proteger. Pero hay veces que ponen muchas objeciones para llevar al nene a la escuela de regreso, pero se lo llevan para esos moles que están sí, llenos de gente, sí. para esos lugares que usted sabe dónde es, que, que yo a lo que me refiero, que hay mucha gente compartiendo. Y hasta
3: los eh, restaurantes de comida rápida, tú los ves allí con sus hijos comiendo allí. Eh, así que, y mira Maura, lo mismo, eh, eso es un, algo que hasta los pastores hemos... Hemos traído a veces, en, eh, y hasta yo le he dicho desde el púlpito, Ajá. gente que no quiere congregarse en una iglesia porque la cuestión del COVID. Pero entonces, después pues tú te lo encuentras el domingo cuando saliste del culto y no fuiste, a a la, comprar, a... fuiste a comprar unas cosas su familia lo ves allí <risa> con todos lo, todo los hijos y todo, como si nada, ¿verdad? Ese, Así es. es la realidad
2: o bueno, pues los ves en caracoles allá <risa> en caracoles allá en Parguera en, ah, okay. en Cayo Caracoles sí. allí
3: no y entonces a veces a veces se toman los a veces se toman los selfies <risa> y se toman la foto y las y la, y las postean donde están este, en, en la playa disfrutando pero no puede y es así y uh -huh. yo creo yo, yo yo imagino que en agosto van a empezar las clases normal es lo que yo
2: esperaría exacto y ahora ahora eso sí eh, lo que está ocurriendo con las escuelas en el sur es algo que no, no tiene nombre la verdad es que también ese ese, eh, 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 ¿verdad? ese esa pared para nombrar un, un secretario de educación en en, en, ¿verdad? en propiedad pues me parece que también perjudica el que estos proyectos de, de, de continuidad eh, pues se puedan puedan avanzar Todavía las escuelas del sur están. Yo sé que ya ya están corriendo algunos contratitos menores que ha hecho el Departamento de Educación con alcaldes para comenzar a generar unas cositas, pero esto de lleno no ha comenzado. Entonces aquí hay que ver que a la medida que se siga dando largas al asunto se están discriminando con los estudiantes de estas zonas, de esta región. Aquí hay que ver lo, 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 la educación. Es el, es el pilar, uno de los pilares más importantes de la sociedad. Entonces, ¿estamos jugando la politiquería con el asunto de la educación? Bueno, alguien va a decir, adiós, Mora, ya descubriste el, el... El orinoco. El orinoco. Porque, pues, y es verdad, es así. Eso, por los años de los años, ¿verdad? Se, se ha venido politiqueando, politiqueando, pero me parece que es el sector, ¿verdad? Donde menos política debe existir.
3: Sí, estamos de acuerdo. Lamentablemente, si hay un departamento donde la politización ha sido terrible, es el departamento de educación. ¿Y quiénes terminan pagando las consecuencias? Pues nuestros niños, nuestros estudiantes. Como bien dice Moura, se han desperdiciado meses que se pudieron haber trabajado. Con esto de la pandemia, que los estudiantes no estaban ahí, se pudieron haber porque ha entrado dinero.
4: Desafortunadamente, claro sí, eh, se ha perdido no, tiempo. Yo no quiero
2: pensar que aquí se esté discriminando. Mire, los que viv yo vivo en el sur de Puerto Rico, yo soy de Ponce, nacido y criado aquí. Aquí tuvo que temblar la tierra mil veces. Y se tuvieron que agrietar siete edificios y ocho escuelas para que en allá en San Juan, en el área metropolitana, dijeran, espérate, que esto, esto es un problema. Mientras tanto, ellos allá estaban como que si esas es allá, por allá por el sur, que es que está temblando la tierra hasta que les tocó a ellos. O sea, yo no quiero pensar que aquí hay solapadamente, habrá un discrimen en ese sentido. Bueno, tú, es, tú, la gente, tú eres ponceño. Contra la, la, la región. Tú eres ponceño, yo también, ¿verdad?,
3: nacido en el hospital Pila Viejo de Ponce. <ríe> Mora y siempre <ríe> si algo los ponceños hemos eh, muchas veces reseñado es ese discrimen. Te, yo creo que muchas cosas que Ponce pudiera haber recibido, pues no se ha recibido precisamente por eso. Eh, una, por ejemplo, y, ejempl y, y
2: disculpa, y más que Ponce la, eh, ¿verdad?
3: la región toda la región, uh -huh. claro, claro pero
2: Ponce es, es
3: un eje importante verdad sí, en esta pues, región. es
2: cabeza de distrito
3: claro, pero pero eso lo hemos, eso que tú dices lo hemos visto y bueno, tan es así que se dice que San Juan y la isla pero, pero San Juan San Juan es parte de, de <risa> pero es ese concepto, verdad de que de hecho tú, tú es como si fueran dos mundos distintos dos mundos, entonces por lo general todo se mantiene en donde? en la capital, pero bueno, Puerto Rico es más que San Juan yo creo que hay que, ¿verdad? Hay que distribuirlo ahora mismo. ¿Por qué toda la carga que entra a Puerto Rico tiene que entrar por San Juan? Cuando tenemos aquí un, un y eso eso sería tema de, eso sería tema para largo, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un excelente muelle con el calado que se necesita para los post Panamá. Tenemos unas grúas allí que prácticamente ni se usan. Entonces, ¿por qué no se destina carga? Porque hay unos intereses económicos, lamentablemente. Entonces pues, pagamos la consecuencia.
2: Pastor, vamos a retomar en este punto, verá el análisis luego de la pausa. Me resta una pausa adicional, así que regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: al 580-0080.
4: Despierta rejuvenecido todos los días y aprovecha los mejores precios que la fábrica de matres global te ofrece. Llévate tu matres body comfort ortopédico con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o con Compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía de la a tu casa sin verificación de crédito. Globalmatres.com 787-837-9000, 787 837, 787
0: -837 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Ya en nuestro segmento final, junto con el pastor Pereira, René Pereira, hijo, como todos los jueves. Analizando los temas del día, ¿algo, algo por ahí que, que reste, eh, Pastor, en, en los temas que usted traía para hoy? Bueno, nada, no, no sé si tienen verdad la información, pero va a estar en Puerto Rico
3: ahora. Viene el uno de los, bueno, yo diría que el conferenciante más reconocido a nivel mundial en el tema de la perspectiva de género, que tú sabes que eso es un asunto que ha, que ha generado gran controversia y que ahora ahora ya ha dicho el gobernador Pierluisi de que el currículo famoso este de perspectiva de género estaría, estaría comenzando en agosto, pues va a estar Agustín Laje. Agustín Laje ha escrito muchos libros sobre este tema, es un experto en esa temática y va a estar. Y ya vi por aquí que ya están los de, ¿verdad? Los, los que están a favor de eso, eh, preocupados ¿no? y haciendo un llamado a boicotear y todo esto. Va a estar del, del 27 al 29, él es argentino, y viene a Puerto Rico a dar una serie de conferencias, así que ya yo sé que muchos van a escuchar las reacciones, ¿verdad? Eh, eh, a, algunos a favor y, otra, y obviamente otros en contra, porque tú sabes que aquí hay unos grupos que están eh, han estado ejerciendo presión para que aquí se establezca este currículo de perspectiva de género en las escuelas. Así que mm. vamos a estar
2: pendientes a cómo se desarrollan esos eventos. Y ahora viene, ahora se va a incorporar. Según el gobernador dijo, ¿verdad? Que, que se va a incorporar en la perspectiva en el próximo semestre. Así es. Y de, la mi,
3: y de la misma manera que, ¿verdad? Que ha habido una oposición, va a seguir, va a haber una gran oposición a esto. Eh, yo creo que el Estado no tiene la potestad de imponerle un sistema ideológico, porque eso, eso es la perspectiva de género. Para que el país, ¿verdad? los que nos escuchan sepan. Eso es un sistema que, ¿verdad? De pensamiento, una ideología que no tiene ninguna base empírica, está parte de unas premisas, ¿verdad? de unos conceptos, de unos grupos, de unas personas y que choca directamente con, con la visión que tienen muchos padres, especialmente ¿verdad? que son creyentes, conservadores. Así que esto va a traer nuevamente, tú sabes que esto, esto mismo fue lo que generó dos enormes manifestaciones, 2013 y 2015, de más de 200 mil personas oponiéndose a esto y, y nuevamente vamos a ver eh, esa oposición Así que eso viene
2: por ahí ¿Usted ocurre entonces eso, Pastor? Claro que sí ¿Usted ocurre eso? Claro que, que Va a sí. haber movimiento en la calle Así es Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con todo eso Bueno, eh, así que así las cosas Vamos a estar pendientes de Qué ocurre con eh, la orden ejecutiva Vamos a ver qué ocurre Con la discusión del presupuesto Hay muchas cosas inconclusas eh, ahora mismo Y
3: la guerra que está El conflicto que no lo mencionamos Pero hay un conflicto allí En, en Israel Entre los israelíes sí. y palestinos Que esa cosa está caliente allí
2: El mundo también está tumultuoso La cosa en Israel El asunto de Colombia También ya han, ya han muerto bastantes
3: personas Creo en sí. Colombia A raíz de estos disturbios
2: Oye usted no me ha dicho nada De la elección de la, es que no habíamos tenido La oportunidad de, de, de hablar Del domingo para acá La elección la de los de los delegados De la calidad Yo no
3: yo ni, yo no participo en eso Yo no participo en eso ¿Verdad? Yo respeto a los que Tienen ese tipo de cosas Pero eh, a, Salió favorecido por rating eh, Ricardo Rosselló eh, Creo que la participación Fue menos del 4% uh -huh. ¿Verdad? Lo cual yo creo que envió un mensaje Quiere decir que las huestes del PNP Realmente no se movieron de la manera en que se esperaba y sale favorecido Ricardo Rosselló lo cual implica eh, un retorno político de quien se pensaba que estaba liquidado políticamente para y, que tú veas cómo las noticias medio, cambian
2: en año y medio es electo
3: delegado bueno, bueno ahora sí tiene una situación ahí también porque in indirectamente le afecta a él políticamente ¿te crees? oh sí claro claro eh, así que vamos a ver cómo se vamos a ver hasta dónde llega esto pero parece ser que dentro de la dentro de las filas del partido No progresista hay una cantidad de personas que todavía se de que siente un arraigo hacia la figura de ricardo Rosselló a pesar de todo lo que sucedió en, en el verano del, del 2019
2: bueno. bueno pastor pues nada gracias como siempre por estar con nosotros y lo espero el jueves próximo si dios quiere me no, mantiene pere. informado de lo relacionado a la querella Claro que sí, Dios me lo bendiga a todos. <ríe> claro que sí, gracias a usted como siempre, Pastor. Gracias al Pastor René Pereira, hijo, como de costumbre, quien está conmigo aquí los jueves en Ponce en Caliente, analizando los, los temas del día. Nosotros nos despedimos, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Yo regreso mañana, eh, como de costumbre, a las 12 del mediodía, por aquí por eh, noti Uno. Nadie se retire porque tras la pausa, ante la justicia, compañero Edil López Serrano, eh, el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. Tengan todos buenas tardes.
3: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente.